1: Jacob, go. lovely? Please is Hollywood. <laughs>
0: Esta canción de Britney a mí me fascina me encanta porque además de todo cuando era chico yo no me daba cuenta que esta canción en realidad era como que estaba no sé como como que era una predicción de algo de lo que a ella le estaba pasando o de lo que le iba a pasar en algún momento y resulta que después con el tiempo todo se fue dando porque además de todo eso... Bueno, primero le quiero dar la bien... Vale, vamos a empezar... Empecemos como tenemos que empezar. Bienvenidos al nuevo episodio de Inmenso. Este episodio que obviamente... Bueno, el día de hoy como se habrán dado cuenta... Lo voy a... Un, por lo menos un ratito voy a hablar de ella. De la estrella del pop. De la princesa de Britney. ¿Por qué? Porque siempre desde que empecé este podcast, digamos, siempre quise hablar de ella y nunca lo hice de hecho hice, no sé si se acuerdan, en la temporada anterior cuando hice el top 10 de canciones de Britney que obviamente volverán, pero eh, como que siempre quise hablar de lo que es ella no se vayan, no saquen, el pod, no saquen este episodio, se los pido por favor, porque yo sé que tengo muchos amigos, amigas que no son muy fanáticos de Britney, que digamos, pero por lo menos van a entender un montón de cosas de la vida de ella. Van a entender por qué Britney, por ejemplo, hace los videos que hace hoy en día en la casa. <risa> ¿Vieron esos videos que hace? Que por ejemplo los sube a Instagram y de repente voy a la ves a ella que está modelando. La verdad es que Britney no está en su mejor momento, no está en su mejor momento, seamos sinceros. Y de todas maneras Britney, por ejemplo, sube esos videos que son rarísimos. Y tú decimos, ay, ¿por qué lo sube? ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué? Pero después te pones a pensar un poco y empezás a ver realmente lo que a ella le pasó durante todos estos años... ...y lo que a ella le está pasando ahora, y por qué justamente voy a hablar de ella ahora. Porque estamos en un momento muy especial en el cual el movimiento Free Britney, que ahora les voy a contar de qué se trata pero ese movimiento de Free Britney que es, es en inglés es, eh, significa liberen a Britney en realidad es porque quieren que Britney salga de esa cárcel de ese de, 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 o sea que ella pueda hacer realmente lo que ella quiera porque hace 12 años aproximadamente sí, 12 años porque fue en el 2008 hace 12 años que Britney no puede hacer absolutamente nada de su vida sin estar controlada, sin estar con gente alrededor, o sea, le sacaron derechos de que cualquier persona tendría y que, sin embargo, hoy en día, o sea, es, es, es muy difícil, es, yo no me imagino una persona que esté tan controlada, o sea, con razón la mina es como es, ¿entendés? Te empezás a dar cuenta de un montón de cosas. Primero, decirles que este va a ser un episodio bastante complicado Porque, como todos sabemos, Britney durante estos últimos años sufrió un montón Como sabemos, todos, su vida está súper, hiper, mega, requete contra Archie Recontrolada por algunos, que en general es el padre o los managers que tiene Y hasta sin ser fanático de ella, seguramente alguna vez leíste un poco sobre la historia de ella que tiene, que está obviamente llena de, de, de baches y llena de, de, de supuestos problemas mentales que tiene, porque hace muchos años a Britney se le diagnosticó que era bipolar. Pero es realmente bipolar, Britney. Yo a veces me lo pongo a pensar: ¿es bipolar realmente? Es como una cosa media rara. Sé que hoy, o sea, lo que vemos hoy en día es consecuencia de años de tutela, de años de Britney siendo controlada como una persona que no que, que no tiene derecho a hacer absolutamente nada de su vida no pueda terminar así porque es la realidad en realidad para que algunos entiendan un poco de qué se trata esto y de por qué Britney se graba esos clips en Instagram bailando y desfilando adentro de la casa, de hecho hay otro que es muy divertido que es ella como pintando unas flores que creo que lo subió el año pasado que es muy divertido porque además pone canciones tipo como clásicas de fondo y ella pintando flores, que la verdad, Britney, y yo. Britney, si estás escuchando esto, quiero que sepas que hasta yo dibujo mejor que yo, que, que vos. <risa> y eso que en la primaria. En la primaria, no, en la secundaria, mi mamá me hizo. Bueno, en primer año me llevé. Eh, sí ya lo sé, no me digan nada, pero en primer año me llevé plástica <ríe> por dibujar para el culo la Mona Lisa, así que le tuve que pedir a mi mamá que lo haga por mí, eso ese... es espantoso Britney, si yo dibujo mejor que vos significa que mamita, pobrecita, pero bueno <ríe> es, medio, es medio complicado todo esto, pero bueno como les decía Britney siempre fue muy protegida Britney empezó desde muy chiquita Empezó desde los 4 años Trabajaba en Broadway Y un tiempo más adelante Ya cuando tenía 12 años ¿sí? 12, 13 años aproximadamente eh, Entró en el programa Del Club de Mickey Mouse A donde también estaba Cristina Aguilera, Justin Timberlake Y este actor que no me acuerdo el nombre eh, Ryan Gosling ¿sí? Que también estaban con ella En el mismo, en, en el mismo programa eh, Bueno cuando ella llegó ahí, digámosle que se empieza, que se empieza a ser como muy conocida, eh, terminó haciendo su carrera en solitario. Ella terminó trabajando ella sola, que fue una, marca, una, una carrera que estuvo marcada, digámosle por el. Es difícil de explicar como el piloto automático, digámosle a ella la tuvieron en piloto automático hasta hoy en día, la siguen teniendo en ese modo de, pil de piloto automático. Britney durante todos estos años Estuvo muy controlada Fue, tra fue tratada como un, como un producto Digámosle Algo que se ve totalmente reflejado En alguno de sus temas como Lucky Que es el que, eh, con el que empecé cantando Al principio de este episodio Como Overprotected Por ejemplo, para los que no lo conocen Escúchenlo, de todas maneras se está sonando de fondo Como Circus Como Gimme More En Gimme More la vimos bailando en el caño y toda hecha una perra ella ahí en el, <risa> en el caño. De hecho no era el video original, quiero que sepan que el video que se ve no es el video original de lo que ella... De, o sea, no. Britney tenía una idea que era como una viuda negra, digámosle, que, que, que iba al funeral del chabón que se murió, que era su ex, digámosle. Y bueno, terminó en ese desastre de video... Que aunque para mí es una de las mejores canciones de ella... Terminó siendo un desastre... Porque solamente ella bailando en el caño... Y después de repente con una peluca rubia... En el medio de un bar rodeada de amigas... Pero bueno, es una época bastante oscura de su época... <risa> y, que, y que es verdad, fue así en realidad... Pero esto no es lo más complicado en realidad... Según dicen en su momento, Britney... Eh, tiene una voz que es bastante. Dicen que tiene una voz que es bastante similar. O tenía una voz bastante similar a la de Cristina Aguilera. en su momento. Y por motivos de marketing le obligaron a cambiar su voz a un registro. Creo que se dice. a un registro más suave, digámosle que, que lo habían calificado en su momento como Baby. Bebé en español, ¿no? Lo habían calificado así, como un, como un registro baby. Al parecer la gente que llevaba su carrera decidió crear un producto único, digámosle, y ese fue el modo de hacerlo. Y bueno, claramente esto no es saludable y le destruyeron la voz a lo largo de todos los años para poder llegar a eso. digámosle, Y por eso se sabe que usa playback, obviamente. Después pasado el tiempo Britney quiso hacer un álbum de pop acústico, eso fue en el año 2006. Quería que se llame Original Doll. La el, el disco, pero le cancelaron la idea porque no querían que cantara con su voz real, eso fue en el año 2006. Un día Britney estaba tipo al pedo en su casa y había grabado algunos demos para este disco que ella quería sacar, uno de esos demos se llamaba Mona Lisa, entonces ella fue y se acercó a un programa de radio. Que creo que era de, T de TRL en, en Estados Unidos. Que creo que es Sean, eh, Sean, Sean Creed, Ryan Chris, Sean... Bueno, no sé. Pero algo así se llama el conductor. Vino Britney así de la nada dijo: Ah, voy a sacar un disco nuevo que se llama Original Doll. Y le voy a pasar la canción acá en. Para todos ustedes. De. Digámosle. En exclusiva. Y salió la canción. De hecho, la canción. La, la pusieron en la radio. Y le gustó a un montón de gente. Y a Obviamente, el como lo habían cancelado A ese disco, Britney Directamente, eh, después con el tiempo La gente de la discográfica Dijo, bueno, vamos a tener que Sacarla sí o sí, y la terminaron agregando Como un Como un lado B, digámosle De eh, cuando ella hizo El... Ay, ¿cómo se llamaba Esto? Me olvidé el nombre Pero bueno, ella hizo un documental en MTV Donde contaba como su vida Como, como, como su vida, digámosle Como era en aquel momento con su ex esposo, el padre de los hijos, Kevin Fairline ella de hecho se había casado esto obviamente no, no hizo más que empezar, porque hasta aquí bueno, hasta acá obviamente se hablaba de su carrera pero es que la vida personal de Britney no parece haber ido mucho mejor después de eso de hecho no lo fue antes de la crisis Britney estaba pasando por un divorcio público, tenía dos hijos menores de dos años en ese momento y obviamente era el foco mediático de todo Estados Unidos y de gran parte de los países del mundo. Protagonizó todo tipo de, de, de tapas de revistas y se las mandaba en varias ocasiones, vamos a ser sinceros, mientras la perseguían los paparazzi. Hasta las situaciones más estúpidas, como por ejemplo, y privadas de una persona, como intentar fotografiarla adentro de un baño público. Literal sucedió eso. Eh, ahí te empezás a dar cuenta de que pobre, mira, no podía ni caminar por la calle o sea, literal, Britney no podía caminar por la calle no podía hacer nada porque la perseguían los paparazzi todo el tiempo después vino el momento en el que se rapó la cabeza cuando se encerró en su casa con sus hijos cuando hablaba con acentos británicos <risa> o cuando empezó a usar peluca rosa, a donde iba usaba una peluca rosa y así como, por ejemplo, también ir a comprar, ropa, a comprar cosas desnuda una vez la engancharon desnuda comprando cosas fueron, bueno, varias cosas en ese caso que acabaron con que a Britney la terminaron hospitalizando. La terminaron encerrando en un psiquiátrico. Después de esto, a partir de que a ella la, la hospitalizan, el padre pide que la internaran de forma temporal en un centro en un centro de salud. Ella directamente quedó encerrada durante un tiempo. Después de pasar por el centro el centro de salud, siguió trabajando hizo, woman, rarísimo esto, pero hizo Womanizer, promocionó Circus, hizo una gira mundial y siguió generando dinero pero aún así, el padre de Britney consideró que no estaba bien y le pidió a los tribunales la tutela permanente, la tutela es como o sea, ella no puede tomar decisiones por sí misma lo tiene que hacer sí o sí a través del padre pidió a los, a los tribunales el padre de Britney esta tutela permanente por una supuesta demencia temprana que hasta hoy en día sigue Hace 12 años esa tutela eh, En este momento se encuentra Bajo tutela del padre como les decía antes Y a pesar de tener 38 años Por ejemplo A Britney no se le permite Por ejemplo conducir No puede manejar un coche No puede casarse, no puede tener hijos No puede gastar su pro No puede gastar su plata eh, No puede ver en qué se gasta La plata de ella eh, no puede ver a sus hijos. O sea, si quiere ver a los hijos, tiene que hacerlo con permiso. No puede salir de su casa. Y a todo esto tampoco puede contratar su propio abogado. Y, entre otras cosas, ¿no? Que tampoco puede hacer. Si ella hace algo de todo esto sin el permiso del padre. La interna nuevamente en un centro de salud mental en Estados Unidos. Ahora, si, tan, si está tan mal Britney, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que siga trabajando? O sea, ¿es realmente así? O sea, Britney está realmente tan mal. Básicamente, una tutela se le da a las personas que tienen problemas severos y por lo general se sentencia a ancianos con demencia o casos de extrema gravedad que corren, gra que corren riesgo tercero eh, terceros. Lo que llama la atención a los que militan, en este caso como yo, por la libertad de la estrella, por la libertad de Britney es como es posible tanto trabajo realizado por parte de una persona que está totalmente demente. Imagínense que en los últimos 12 años, que en los que Britney estuvo bajo esta tutela, supuestamente con una demencia, Britney lanzó cuatro, cuatro discos, hizo tres giras mundiales, fue jurado en X Factor, lanzó varias líneas de ropa, de moda, ¿sí? de, de había alargado... Eh, eh, ropa eh, femenina... Eh, ¿Cómo se dice esto? Ropa interior. Y aparentemente todo eso... hace que Britney tenga una fortuna de... 138 millones de dólares por año. Hace 12 años que es así. La verdad es que desde la lógica... parece algo que no tiene... que es algo totalmente incompatible. Por eso, a partir de eso surgió... el movimiento Free Britney. Que es para apoyarla... El, o que es algo que crearon los fans, obviamente que es para apoyarla en este proceso, digámosle, un movimiento que pretende lograr la libertad, esa libertad de la que supuestamente se le ha privado por su salud mental. En enero de 2019, Britney entró a una institución de salud mental por haber manejado un auto sin permiso y por negarse a tomar los medicamentos que le proporcionaron, que eran para mantenerla controlada. Bueno, Britney fue a una, eh, fue a un, a un tribunal, obviamente, tuvo que testificar adelante, adelante, de un juez y dijo que su padre lo obligaba a actuar contra su voluntad. Esto, obviamente, se filtró a la prensa y se abrió una investigación para monitorear la tutela en manos de la madre, sí, o sea, la madre fue la que, la, la, la que inició todo, no la que inició todo esto, sino una de las que investigó, digámosle y fue una de las que metió varios comentarios en redes sociales al respecto y ella sostuvo que su hija estaba siendo manipulada por su ex marido recuerden que Britney, los padres de Britney están separados desde hace años ya luego de todo esto, un amigo de Britney que en su momento solía ser su fotógrafo hizo público una carta que Britney escribió contando todos los abusos que ella estaba como que estaban haciendo sobre su persona. Dijo que se él dijo que se vio obligado a sacar esta esta carta a la luz para corroborar que el padre de Britney realmente tiene control sobre todo su plata y obviamente todo tipo de, de decisión legal lo convirtió a él en el dueño, en el dueño de la hija. Esto fue a partir del año 2008. Que fue también el año en el que ella purdió la custodia a sus hijos Jaden y Sean, que son los dos hijos que ella tiene con el bailarín de aquel momento. En esta carta, manuscrita, porque Britney la escribió. La escribió ella. y se la dio a él. hablaba, obviamente, hablaba en tercera persona. y decía que le mintieron y la engañaron y que la manipularon para su divorcio. Obviamente la levantaron varios medios. Porque, bueno. Eh, directamente él dejó ver Las eh, Directamente dejó ver que eh, estaba escrita por ella La carta De hecho la carta del año pasado salió Y no se sabía de dónde había salido Entonces se creía que la carta era una mentira Que realmente no, no, no estaba pasando Que O sea que, que era todo Que nada No se sabía si realmente era Britney Y ahora, hace unos días atrás, salió este chabón A través de TikTok ...a contar que sí, que era verdad... ...y mostró los originales... ...de la foto... Y de, ...de la carta... ...y dijo que él... Eh, ...en su momento... Eh, ...fue la persona que se lo mandó al diario... ...para que lo suban a, para que lo suban a internet... ...así que cuando, cada vez que la vean... ...a ella paseándose por pasillos... ...como si se tratara de un desfile... <ríe> ...eso es todo lo que le dejan hacer a ella... ...no le dejan hacer más nada... ...Britney nunca tuvo control sobre su propia vida... A ver, no importa si te gusta o no la música de ella, eso puede pasarle a cualquiera, pero nadie, la verdad es que nadie merece pasar por algo así. Y bueno, y ahora sí, obviamente, bueno, salió el novio a decir que por favor, que nadie, que no se rían de ella, que apoyen el movimiento Free Britney, porque eh, nada, ahí hay todo, hay como todo un bullying encubierto, digámosle. Eh, pero bueno, ahora se van a empezar a dar cuenta un poco más de por qué Britney está tan controlada como está, de por qué Britney parece una loca, que miras Instagram y te da vergüenza todo lo que hace, pero realmente es lo único que le dejan hacer. Imagínense que por ejemplo ahora durante la pandemia ella no podía ver a los hijos, entonces lo que tuvo que porque los tenía el padre, porque ella no tiene la custodia. Entonces el padre de los nenes lo que le dijo fue, bueno, vos querés ver a tus hijos, haz una cosa, andate donde estás. Encerrate en una casa, en la misma ciudad donde está él, encerrate en una casa durante 14 días, por la pandemia, igual no me parece mal esto, pero le dijo, encerrate en una casa durante 14 días y recién ahí te lo voy a dejar ver. Te los voy a dejar ver. Y bueno, creo que sí, que ya los pudo ver hace muy poquito, igual. Y ahora, dentro de unos días, ya dentro de muy poquitito, se viene esta última. que iba a ser en mayo. Eh, creo que en mayo iba a ser. Y lo pasaron para ahora, para julio. Ahora en estos días, el 22 de julio, Britney, esperemos que salga todo bien, pero va a ser, digámosle, como la última escucha de lo que diga el juez y van a decidir si Britney sigue bajo tutela o no. A ver si el padre va a seguir... El tema es que ahora el padre tampoco es el titular, digámosle, de esa tutela, como que él dejó a alguien en, ese, en, en el lugar de él, porque... Porque nada, porque él está mal de salud. De hecho, supuestamente, cuando Britney el año pasado canceló su gira, que iba a ser que se iba a llamar Domination, que fue lo más raro del mundo. Fue una cosa muy extraña lo que quisieron hacer ahí el año pasado. La cosa fue así, Britney, como ustedes saben, estaba en Las Vegas durante, no sé, 4 o 5 años estuvo en Las Vegas haciendo shows todos los días. Imagínate una mina que está demente, supuestamente, arriba de un escenario haciendo shows. Bueno, ella estaba arriba de un escenario todos los días, llenaba, además, en Las Vegas. Y el año pasado, para febrero del 2019, estaba planeado iniciar una nueva residencia en otro hotel de Las Vegas que se iba a llamar Domination. Hicieron toda, toda la presentación, eh, como que iba a aparecer Britney, qué sé yo, en el... Imagínense esta situación, esto es muy raro, porque... Hubo, durante horas hubo una transmisión en internet donde todo el mundo decía ya viene Britney, ya viene Britney, ya viene Britney había un conductor y habían armado todo como una plataforma de donde iba a salir Britney eh, habían todo, una cosa espectacular hicieron como todos unos visuales en esos hoteles gigantes de Las Vegas donde se presentó todo esto de la nueva, de la nueva residencia de Las Vegas ¿y saben lo que hizo Britney? Esto fue increíble lo único que hizo fue salir ...como de una plataforma... ...bajar unas escaleras... ...caminó dos segundos... ...firmó dos o tres fotos... ...y se fue... ...y dejó a todo el mundo ahí... ...no, no... ...eso fue increíble... ...bueno... ...esa misma... ...esa misma... Eh, ...residencia que iba a ser... ...creo que fue... ...en... ...enero del 2019... ...un mes antes de que empiece... ...la cancelaron... ...porque supuestamente el padre... ...estaba enfermo... ...entonces Britney quería... ...pasar tiempo con su padre antes de que se muera... ...porque el padre de Britney tiene cáncer. Y eh, bueno, resulta que eh, se terminó cancelando. Y después de eso se supo que en realidad Britney como que se había revelado... ...a todo lo que hacía, había dejado de tomar, como les dije antes... ...había dejado de tomar todos los medicamentos para que la mantengan controlada. Y eh, entonces el padre como tiene un poder, esta famosa tutela... ...lo tiene sobre ella... Desde un lado legal fue y la encerraron en un centro de salud el año pasado y estuvo creo que un mes o dos meses estuvo encerrada en ese centro de salud. Todo porque ella dijo no, 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 yo quiero hacer las cosas como yo quiero, no quiero que me estén encima todo el tiempo y bueno, nada. Pobre Britney, acá tenemos a Britney bailando en Instagram, haciendo desfiles, pasando vestidos. Y recuerden, cada vez que se rían de Britney, obviamente, bueno, yo sé que es como todo, parece todo un fraude, pero hay
2: fraudes peores,
0: eso se los puedo asegurar.
2: You know it's true. And when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl? This love is true.
0: A nivel musical en el mundo Les voy a contar la historia, no sé si todo el mundo sabe Pero hace muchos años atrás, en la década de los 80 Había un grupo que fue el mayor fraude musical en la historia de la música Era un... no sé si lo conocen, pero era un grupo musical que se llamaba Mili Vanilli ¿Sí? Que este, estos eran dos chabones ¿sí? que a final de los años 80 alcanzó el estrellato mundial, fueron muy conocidos e incluso ganaron un premio Grammy. ¿sí? Pero al poco tiempo se descubrió la verdad, ellos no eran los, las personas que cantaban. Con Britney pasa algo parecido que eh, Lo voy a dejar aparte para otro momento Pero con Britney algo para, pasa algo parecido Que dicen que hay un disco de Britney Que no lo grabó ella Pero bueno, dejémoslo a, a, Después yo les voy a contar Bien esa parte de la historia Pero bueno, vamos a volver atrás en el tiempo Pero bueno, sí Hay un, eh, este grupo que es de los años 80 Que se llamó Millie Vanilli, Muy conocido, de hecho tiene canciones Que yo no sabía que eran de ellos Y sin embargo sí las conocía eh, resulta que ellos no eran los músicos que cantaban Estos dos chabones que se llamaban Uno se llamaba Fabrice Morvan Y el otro se llamaba Rob Pilatus Digámosle, en la segunda década En la segunda, perdón En la segunda mitad de la década de los 80 Eran dos pibes que se ganaban la vida como bailarines Acompañantes de una cantante pop Que se, llama, que se llamaba Sabrina Salerno y en 1988, durante una de las presentaciones de esta artista italiana, conocieron a un productor alemán que se llamaba Frank Farian, que se quedó impresionado por cómo los chabones bailaban y, bueno, la verdad, la facha que tenían estos dos pibes. Y lo que hizo el chabón fue patrocinarlos como un nuevo dúo pop. Él dijo, bueno, ustedes dos van a hacer este nuevo dúo pop. Que por cierto se iba a llamar Vini Vanilli. Vili Vanilli. Perdón. Mili Valini, Ahí es muy difícil de decirlo. Y que iban a interpretar únicamente temas en inglés. Pero había un problemita: que ninguno de estos, dos pibis, de estos dos pibes componían música. No tocaban ningún instrumento. Y tampoco cantaban. Entonces, lo que hizo este chabón Farian, el productor musical, buscó otros artistas. Que, bueno, que eran buenos músicos y que se dedicaban a escribir pero que no tenían un atractivo físico, digamos ley, que no servían para una parte de marketing sí. entonces lo que ellos hacían era grabar las canciones hacían toda la parte musical y estos dos pibes se pareaban arriba del escenario y decían fuimos nosotros básicamente eh, lo que querían hacer era esto, los, los que grababan la música iban a permanecer en el, en el anonimato, digamosle, y en su lugar, tanto en los videos como en las presentaciones en vivo, se iban a presentar estos dos chicos, ¿sí? Porque tenían una imagen... A, o sea esto era lo que decía él no, que tenía una imagen mucho más atractiva de hecho si ustedes los miran son dos, son, son dos chicos que son muy bonitos, de hecho uno de los dos es un, son los dos negros y uno de los dos que se llama Rob tiene los ojos verdes una maravilla los ojos que tiene ese chabón encima el ser negro quedaba como no sé pero era muy lindo el primer disco que sacaron que se llamaba All or Nothing, o sea todo o nada, fue lanzado ese mismo año, en 1988, y al toque alcanzó los primeros puestos de los charts musicales en varios países europeos, como por ejemplo en Gran Bretaña y en Alemania. De hecho en la tapa del disco aparecían ellos dos, como dúo, digámosle, pero no se especificaba en ningún lugar del disco, se especificaba quién realmente interpretaba los temas. Obviamente tuvo una muy buena recepción el disco. De hecho, gracias a eso ellos tuvieron un contrato con Arista Records, que es una, bueno, una, una discográfica norteamericana muy conocida en su momento, que ellos produjeron el segundo disco de ellos que se llamaba Girl, You Know It's True, que contenía una nueva versión de los temas más populares del disco anterior y algunos temas nuevos. Y este disco alcanzó el disco de Platino por... Porque fueron, o sea, tipo Millones de discos vendieron La canción, que es Girl, Girl, you know it's true, que es la que le da nombre Al título del álbum Estuvo en los puestos más altos De popularidad en Estados Unidos Y lo mismo pasó con otros singles Que grabó este dúo Especialmente para el mercado estadounidense Que se llamaban Don't forget my number y Girl, I'm gonna miss you que son canciones que son conocidas. Si ustedes las buscan, seguramente las conozcan. Pero a fines de, 1980 y, a, a, de 1989, sí. Se empezó a complicar todo un poquito. ¿Por qué? Porque mientras el dúo presentaba sus temas. en un concierto para los BMA. en. en Connecticut. que se hicieron ese año. Ellos obviamente estaban haciendo playback. porque no eran ellos los que cantaban. Sin querer se empezaron a repetir los acordes del primer, eh, perdón, se empezaron a repetir los primeros acordes y la estrofa de la canción mientras ellos seguían actuando normalmente. Al darse cuenta de esta falla técnica, estos dos chabones no tuvieron más remedio que irse del escenario, bastante avergonzados, a sus camerinos, o sea, a la, directamente a los camarines. Si ustedes ven el video, de repente ven a los chabones que están bailando, qué sé yo, y de repente se empieza como como que les saltó el disco, básicamente. <ríe> Le saltó el disco y los chabones se terminaron yendo. Esto fue lo que, obviamente, encendió las primeras sospechas. Toda la gente se empezó a dar cuenta de que acá había algo raro. Además, eh, varios periodistas empezaron a preguntar cómo era que estos cantantes, que eran europeos, uno era francés y otro era alemán, pronunciaban tan bien inglés cuando cantaban, pero si en las, entrevistas apenas, o sea, en las entrevistas apenas podían hablar en inglés, o sea no 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 podían armar eh, frases coherentes en, en ese idioma. El segundo disco del grupo, el que les había contado al contrario del primero, del primero mostró de manera explícita los nombres de ellos dos en la portada del disco como cantante de los temas y en diciembre de 1989 Charles Shaw que fue uno de, los, eh, un, era uno de los de los verdaderos cantantes. Fue a hablar con un, con un diario. Y les dijo que él era el verdadero solista del grupo. Y que estos dos chabones, que estos dos negros, digámosle, eh, que estaban arriba del escenario, eran solamente impostores. Me encanta la palabra impostores, igual, eh, Pero como eran dos chamulleros, digámosle que se pararon arriba del escenario. Pese a esta declaración, digámosle en febrero de 1990, ellos se ganaron un Grammy al artista revelación del año. En ese caso, bueno, directamente la fama mundial empezó a crecer a niveles enormes. En 1990 recibieron también el premio American Music Awards por haber vendido 10 millones de discos en 1989. De hecho, uno de los dos, que estaba tipo como... Que, como se le subió el éxito a la cabeza y la cantidad de... o sea, ganaban... no, podían, no dejaban de ganar plata y se le subió el éxito a la cabeza, digámosle. Se dio maña para confesar en una entrevista que el, que, que el dúo tenía más talento, o sea, que ellos tenían más talento que Paul McCartney, que Mick Jagger y que Bob Dylan. <risa> eran unos truchos. <risa> Pero ellos creían que eran más que todos ellos. En el mismo año, 1990, se empezaron a agudizar más, todavía, las sospechas de que era todo un fraude, especialmente cuando se advertían las frecuentes discrepancias entre las voces de los dos cantantes y el playback de las presentaciones en vivo. Ellos estaban como bastante nerviosos porque siempre la gente se empezó a dar cuenta y comenzaron a presionar al productor... Para que ellos pudieran empezar a usar sus propias voces para las canciones del próximo álbum. Ellos iban a grabar un tercer álbum que ellos querían empezar a cantar. Porque la gente se empezó a vivir de que ellos no. Eh, o sea, vos los escuchabas hablar a ellos sin nada que ver con las canciones. O sea, no había manera. Entonces se descubre. Se descubre. Acá se empieza a, a pudrir todo. Eh, Farian, que es el productor. Eh, que se encontraba como bastante estaba como bastante asustado de hacer el ridículo de si lanzaba un tercer disco usando las verdaderas voces de ellos dos no soportó el quilombo no soportó todo lo o sea no soportó la presión que tenía y el 12 de noviembre de 1990 confesó públicamente toda la verdad y dijo que los vocalistas en este caso no eran ninguno de estos dos chicos que no eran realmente los cantantes de Milly Vanilli y que solamente se limitaban a ofrecer su imagen en la tapa de los discos y arriba de los escenarios cuatro días después de que el, el, el productor dice esto y la verdad es que había como una presión muy grande de la prensa principalmente de la prensa estadounidense que eran los que le habían dado todo este, todo este lugar para que ellos estuvieran ahí se les terminó quitando, o sea miren esto, se les quitó el premio Grammy que habían conseguido nueve meses antes, sí, e inmediatamente borraron de todos los catálogos los discos de Mili Vanilli. Los dos discos que habían sacado los, total, los, los, eh, los sacaron de todos lados. Un año después, en 1991, este chabón Frank Mor eh, Frank Farian, perdón, que era el que es el productor, lo que él quiso hacer fue relanzar la carrera de estos dos chicos con otro nombre, que era más o menos lo mismo, porque le puso The Real, Milly Vanilli, pero el disco que lanzaron, que irónicamente se llamaba Moment of Truth o El Momento de la Verdad, a la gente mucho no le gustó. Dos años después, la pareja original volvió a probar suerte, interpretando realmente sus canciones con el nombre de Rob y Fab, que eran los nombres de ellos dos, pero tampoco, la verdad es que fue totalmente un, un fracaso apenas vendieron 2000 copias de ese disco que en ese momento era como súper ridículo porque imagínense que venían de vender millones de discos y de repente hubo un disco que vendieron únicamente 2000 copias, de todas maneras si lo escuchan las voces son un desastre entonces dejaron pasar el tiempo, en 1998 el productor dijo bueno vamos a hacer esto vamos a otra vez a, a empezar a grabar canciones, vamos a empezar a relanzarlos a ustedes dos, total ya había como pasado bastante tiempo, había pasado bastante agua bajo el puente pero eh, bueno, al final no lo pudieron hacer porque uno de los dos chicos que justamente es este de Ojos Verdes que yo les decía eh, bueno, se eh, terminó muriendo de una sobredosis en Alemania, esto fue en 1998 hoy en día, en la actualidad esta historia de fraude, el fraude musical más grande de la historia del pop o de la historia de la música, digámosle, eh, in inspiró una ópera que se llama Wow, que se, re que se presentó en Nueva York y que representa distintos momentos de la historia de ellos dos, desde los comienzos artísticos hasta el problema técnico en el escenario que dejó digamosle, en evidencia que ellos hacían playback. O si no, por ejemplo, una rueda de prensa que en la que ellos tuvieron, se vieron obligados a dar porque tuvieron que devolver los premios Grammy. Esta es la historia del fraude musical más grande de la historia que, y bueno, la verdad terminó, terminó en tragedia porque además de todo esto los chabones les trajo como un montón de depresiones, le trajo, la verdad la, la pasaron muy mal y uno de los dos se terminó matando. Se, se terminó muriendo de sobredosis en, en Alemania. Así que de esta manera les dejo, ay, me encanta, ay, me encanta, me encanta esto. Me encanta esto de contar historias medias extrañas del mundo de la música. Si alguno conoce, que me mande, que me mande. Ustedes ya saben. En Instagram, en Inmenso Podcast O si no, en Facebook Inmenso el Podcast Y el correo electrónico que está también Que es outlook.com Ahí también pueden mandarlo Así que de esta manera les conté oh, Me encanta decir esto Les conté la historia le, le, Igualmente Vamos a ser sinceros ¿es el fraude más grande De la historia? ¿De la música? Creo que hay peores, ¿eh? Vamos a ver, pero bueno, sí por el momento dicen que este es el fraude más grande de la historia musical. piensan que estos son los únicos fraudes musicales que existen en la historia de la música, o que son las cosas más extra... o que son las únicas cosas más extrañas que han sucedido como por ejemplo, como les contaba al principio de Britney, como les conté después de, de Milly Vanilli obviamente que no, hay más y por eso, durante esta semana, uh -huh, ya les voy a con no les voy a decir cuándo, pero dentro de muy poquitito vamos a seguir hablando sobre los fraudes musicales sobre los más grandes fraudes musicales de la historia y además de todo eso, cosas que deberían haber sucedido y no sucedieron pero bueno eso lo vamos a ver en un próximo episodio que va a estar muy prontito de inmenso los quiero, los quiero, los quiero y espérenme porque pronto volveré